podemos usar los medicamentos, que podemos usar PrEP o NPEP, existe la posibilidad de que de repente no tengas por qué mencionarlo si va a ser un encuentro de una noche, por ejemplo, pero claro, cuida a tu pareja y cuídate a ti mismo. Pero si tú estás pero, diciendo que tú puedes, perdona que te interrumpa, que tú no? puedes ser, que estás no detectable, Ajá. que el virus no está detectado y que tú tomas el PrEP y el PEP, uh -huh. entonces ¿por qué se lo tienes que decir a una persona? Porque es la ley. Y también tenemos que respetar la ley. Existe el concepto de la privacidad o el, el, tu diagnóstico, que no se lo tienes por qué contar a nadie porque es muy tuyo, pero la ley todavía actualmente obliga a las personas que tienen VIH, los pone en un, en un, en un pedestal como de criminales porque nos obligan a decir pedestal, algo. Que de repente, no, pedestal, no. Perdón. <risa> Ay, lo siento. No, yo creo que es por, por el, el, la ignorancia anterior de que cualquier persona, por ejemplo, yo tuve un familiar que lo tuvo y nunca le dijo nada a nadie de su familia porque pensaban que seguida van a decir ay no está, no estés eh, con mi sobrino con la niña con porque tienen esa mala información de que simplemente por tacto pero eso realmente es ignorancia y mala información sí claro sí no es es es, es bien complicado y es difícil porque la gente todavía no conoce cómo lidiar con ello. Es más, yo te puedo garantizar que las únicas personas que conocen cómo cuidarse son los que ya vivimos con VIH. Y ahorita los me vas a dar los consejos para todas aquellas personas que nos están escuchando. Nos vamos a una pausa. Entonces, sí, vamos a estar en María Laura del Sol y voy a dar el teléfono 305-541-9933 por si quiere hablar con Mario Shower o conmigo sobre cualquier tema porque hoy es viernes. Pausa y volvemos. Pensamientos del apóstol José Martí. El gobierno es la equidad perfecta y la serenidad. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Anuncio político pagado y probado por Rupert Fabi para alcalde Coronel. El 9 de abril habrá elecciones en Coral Gables. Soy Bernadette Pardo y estamos conversando con los alcaldes Jim Cason y Raúl Valdés Fauli. Embajador Cason como residente, ¿qué piensa usted de los servicios municipales? Como seguridad, bomberos, rescate, recogida de basura. Me complace ver que Raúl Valdés Fauli ha continuado esta trayectoria de servicios que hacen de Coral Gables una de las ciudades más atractivas del condado para vivir y trabajar. Gracias Jim. Junto con la comisión continuamos tu gran legado en Coral Gables. Estamos invirtiendo en nuevos programas e instalaciones para la protección de todos dentro de nuestro presupuesto. Le doy gracias a ambos por su gran servicio. Yo voté por Raúl Valdez Fable y lo volveré a hacer el 9 de abril. Gracias Jim por tu confianza en mí. Me comprometo a seguir trabajando como alcalde por un futuro aún mejor para Coral Gables. Voten el 9 de abril por Raúl Valdez Fable para mantener a Coral Gables mejor que nunca. Número 41. La Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami llega al Tropical Park del 12 al 14 de abril. Habrá exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos, diversión para niños y mucho más. Visita MiamiCattleShow.org para los horarios. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305 820 240023 La Casa de las Especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. 
Grecia es barato. Pero el pasaje es muy caro. ¿Y Roma? Lo mismo, el pasaje es muy caro. ¿Y Puerto Vallarta? La realidad es que no importa dónde, es muy caro volar. Espera, ¿qué es esto? ¿Vuelos y más? Llama a Vuelos y más para cortar drásticamente tus gastos de viaje. Estamos hablando de precios por el suelo a cualquiera de tus destinos favoritos. ¿A dónde quieres ir? San Juan, Ciudad México, Cancún, Buenos Aires. ¡Wow! Eso sí es barato. No esperes. Nuestros precios son tan bajos que no podemos publicarlos. Solo puedes enterarte llamando ahora para escuchar las absolutamente mejores ofertas de la industria aérea. Llama ahora y comienza a empacar. Llame al 800-716-4638. 800-716-4638. Es 800-716-4638. Llame 800-716-4638. A ver, tenemos llamadas. 305-541-9933. Tú estás en Instagram como cuál? Yo salgo como Mario Shower. Mario Shower. Bienvenida María Laria Bajo el Sol, ¿cómo está? Sí, buenas tardes María Laria. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y tú? Invitado también. Aquí está uh, Mario. María, discúlpame, eh, yo, el, el tema que, que ustedes están tratando no es lo que yo voy a decir. No importa, voy a decir. Porque esta mañana escuché en la, en, ahí en la poderosa del noticiero uh -huh. que ha muerto Alberto Cortés. Eso fue ayer, sí. Y, y, pero yo no había oído decir nada eh, aquí en la emisora, ni, como es la única, ni en los noticieros de la televisión tampoco. Sí, ayer lo dije. la verdad. Ayer lo dije yo, lo dijo Eddie Calderón, lo dijo el noticiero, como no. Había ingresado no. el miércoles y finalmente murió el jueves. Eh, vivían en Madrid. Yo tuve la gran oportunidad de, de poder entrevistarlo y la verdad que era un compositor impresionante y con un gran, eh, una gran sensibilidad. Pero sí lo dijimos ayer. ¿Hello? ¿Tú crees que sea posible que, que, que Liana ponga la canción de, de cuando un amigo se va? Bueno, Liana no está aquí, eso no es posible, pero si Barba quiere ponerla, a lo mejor Barba quiere ponerla, cuando un amigo se va, quiere sí. ponerla, más bueno, adelante gracias. se la vamos a poner. Muchas, Muchas gracias. gracias. Qué linda que Sí, preciosa, la verdad. Él murió de una hemorragia gástrica y esto fue en la ciudad de Madrid. Tenía 79 años de edad nada más y bueno, tenía como el primer día mi árbol y yo, Mariana, a partir de mañana, callejero. Eh, realmente dice que tuvo una gran, gran carrera, realmente sí, uno de los cantautores de Latinoamérica más reconocidos, pero bueno, tuvo, estuvo casado con, con su mujer en mucho tiempo, eh, se había ido a, a Bélgica, donde ahí grabó su primer álbum, Sucu dice que tuvo número uno, pero bueno, todo el mundo conoce a Alberto Cortés y lo vamos a extrañar, porque es muy buena persona y, y tremendo, tremendo can, cantautor. 305-541-9933. ¿Conocías a Alberto Cortés? Yo lo había escuchado, sí. Yo había ¿Sí? escuchado mucho de su historia. Mira que me están saludando de México para ti. Dice que ¿De estás México? guapísima. ¿De qué parte? De México, Ay, de gracias. Guanajuato, de, hay otra gente Guanajuato. de Ecuador, de Santo Domingo. Oh, wow. A varios lugares. Guanajuato, ahí es donde está el callejón de, de los eh, enamorados. Yo no, yo no he ido todavía no por esa ido zona. No he ido en Nuevo León. Y ahí es Lucía Méndez. Lucía Méndez es por ahí, pero de ahí también están las momias de Guanajuato. Pero hay una callecita, creo que se llama la calle del amor, donde hay dos balcones. Y están tan cerquita, cerquita, que si un hombre o una mujer, o un hombre o una mujer del otro lado, 
de cada balcón se puede empezar. Oh, sí, Muy wow, lindo lugar, lindo. espectacular. México me hizo a mí como... Y tengo unos chicos hondureños, muy amigos míos, que se llaman Telemúsica, creo que es la revista hondureña, y siempre estoy en contacto con ellos. Sí, no, no, no. no sí, bueno, sí. Yo vine hace cinco años para acá y estuve trabajando mucho en los medios, pero hace diez años... Allá, a la, claro, desde los 19 2010, años. En, en el 2010 de dejé de salir en pantalla. Entonces, ¿Por el SIDA? Por, por, me despidieron por varias condiciones, varias situaciones. Pero eso es ilegal. Bueno, aquí, allá, allá, allá no es allá inconstitucional. No hay, allá no hay... Todo es ilegal, pero no hay um, un patrón que uno pueda decir, oh, mira, ahí vamos a seguir esta, vamos a demandar. Es más, yo fui a donde la directora del hospital cuando me sacaron el historial y me dice, ¿qué puedo hacer? Me dice. O sea, ¿Pero qué no tenía existía. que ver el hospital? Fui ahí sacaron mi historial clínico. O sea, la, la, pero espérate, espérate, el, hay una ley, bueno, no sé allá, pero aquí ley, la ley que existe, no te... pero no, no se le puede dar seguimiento. Es más, oh, ahí hace de noventa y pico por ciento de personas que, que asesinan eh, tal vez se, se arreglan 2%, 3% de los casos. Entonces es bien difícil darle Y es el país más eh, violento. Es de los, de los países y es más uno violentos. Y son los países correcto. donde hay también mucha prostitución y también las niñas a veces son abusadas. Hay muchos hondureños que están tratando de entrar para acá. Yo te voy a pedir tu opinión como inmigrante, uh -huh. como migrante, porque en la caravana parece que venían como 20 mil Honduras. Yo he entrevistado muchos hondureños y niñas especialmente que han sido abusadas y han sido obligadas a ser esclavas sexuales y demás. Eh, ¿Qué piensas sobre el problema de inmigración ahora y sobre el muro y sobre que supuestamente Trump iba a cerrar eh, la frontera porque México también no está dejando pasar a las personas que no tengan permiso para entrar a Estados Unidos? Correcto. Bueno, mira, yo no, no, no es que no me gusta hablar sobre los temas, sí es importante desglosar y saber y hay que entender que cualquier persona que viene de otro país a Estados Unidos, que es un país conocido como el país de los inmigrantes, pero que uno viene a este país, tiene que aprender a respetar la ley. O sea, no, no es que venimos acá y vamos a tener nuestra, nuestros mismos comportamientos en un país donde ¿verdad? tenemos que aprender a adaptarnos al sistema, porque no es nuestro país. Nosotros venimos y el país es el que decide si nos acepta o no eh, a, a, a roparnos y a aceptarnos como parte de ellos nuevamente. Pero en el proceso, lastimosamente, la gente como estamos tan acostumbrados a escuchar que no, Estados Unidos, se, los dólares se agarran de los árboles, y ya con uh -huh. eso, ya para, para nosotros en Latinoamérica, pues obviamente eso nos significa, oh, tengo familiares allá, entonces yo tengo acceso para los dólares, o yo también puedo hacer lo mismo. Las leyes cambian, el país ha cambiado, las leyes al mundial, mundialmente han cambiado. Entonces, como inmigrantes tenemos que aprender a entender que no es nuestro país, vamos a adaptarnos a un sistema en el cual tal Diferente. vez no conocemos al 100%, pero tenemos que hacerlo. Y si no nos adaptamos, pues obviamente no vamos a servir ni tampoco vamos a ser elegibles para Me esto. parece muy valiente de tu parte decir eso, porque también hay muchas personas, equivocadamente, como dices tú, que también se les incita a venir con los niños. Y entonces en México también está teniendo su problema, porque en México tampoco. México exige aquí entrar, pero ellos no dejan entrar claro. a los guatemaltecos. Bueno, recuerda que, como muchos conocen, y la historia lo ha dicho también, eh, Estados Unidos es el país de los inmigrantes, donde existen plataformas, programas y formas de que una persona que vive fuera de Estados Unidos pueda aplicar a diferentes programas para poder ser elegible y ser residente de un ¿Cómo futuro. ¿Cómo hiciste tú? 
ah, yo tuve que hacer un proceso distinto, el mío fue asilo político y todavía sigo en el proceso. ¿Cuántos pero años? Ya, se supone que eran dos, pero ya llevo cinco. Ya lleva cinco, ya ¿no? Porque esperando. yo he escuchado que es uno de los procesos más largos. ¿Cuáles son las bases? Largos, sí. ¿Discriminación? Mira, pa depende de cada país. Por ejemplo, para los hondureños, los tres argumentos para poder aplicar un asilo político es ser parte de un grupo minoritario, ya sea religioso, LGTB, eh, ah, opinión política, que yo escribía también en el periódico, y ¿Ah, todavía sí? escribo, y pues en algún momento me imagino que toqué algún nervio del gobierno porque hablé, critiqué el sistema educativo que tenían. Y la ¿Durante otra qué opción, gobernación? ¿De quién? En, ¿De el de, en el de no, de, después de Celaya fue el de Pepe Lobo. Si no me Pepe creo. Lobo, lo pude entrevistar el acá de, cuando vino. El de actual me cae mal. Ahí, ¿Sí? Y lo digo públicamente. Te me cae, cae mal. mal. Es que está destruyendo Ven. mi país. A ver qué es lo que está haciendo y qué se debería es, hacer está para recuperarlo. En cosas espectaculares, edificios extraordinarios y no hay una sola jeringa, no hay algodón en los hospitales. No hay. El 60 y pico por ciento de la población está literalmente en estado de pobreza. Entonces, me cae mal porque una, un presidente debe, debe gobernar para todos, no solo para un grupo, un sector. No, así y lastimosamente, que este tipo lo que está haciendo es literalmente lo mismo que está haciendo Venezuela y lo que ha estado pasando. Se disfrazan de derecha, pero son prácticamente izquierda. No, es horrible. O Ahí sea, me que cae si tú mal. estuvieras ahora en Honduras, quizás no pudieras conseguir los retrovirales, ni el pre-exposure profilaxis, ni el PEP, o sea, que estarías bueno, en muy peores condiciones. Es, eso que es que interesante que lo preguntes. Los medicamentos sí los puedes conseguir porque son ¿Sí? 187 países que firmaron una alianza para poder subsidiar los medicamentos en cada país. Entonces, sí los puedes conseguir. Pero para que tú puedas ingresar PrEP o uh -huh. PEP, que son las preventivas o la posexposición, uh -huh. tienes que mínimo haber eh, garantizado un 80% del acceso al medicamento de VIH a la población. Y si y en Honduras hay el 30, 40% tiene acceso. Dios mío. Entonces, es política, ¿me entiendes? Dios es, es mío. Estrategia. Entonces, Latinoamérica no tiene acceso al PrEP. No tiene acceso a PEP. Entonces, ¿me entiendes? Sí tienen ¿Y los 187 los países de dónde son entonces? Porque... Son diferentes países que hicieron una alianza con el sistema de las Naciones Unidas para poder subsidiar el medicamento, que el medicamento es carísimo. Entonces, es un ojo en la cara lo que te va a costar ese medicamento. Pero gracias a este programa que firmaron, todos estos países pueden subsidiarlo. Pero mientras no garanticen que la gente tiene acceso al medicamento normal, los que tienen VIH, no van a eh, distribuir más medicamentos que es el PrEP y el PEP, que esos son medicamentos Pero eso también es un poco discriminatorio, porque decir, si 80% no tiene acceso, entonces no vas a tener acceso también, o sea, pero, debe tener acceso el que pueda, correcto, aunque no, se trate debería, de que la mayoría tenga acceso. Ideal, pero las, existe eh, las compañías farmacéuticas, que es una compañía privada, luego existen las políticas para aplicar este tipo de programas, y luego existe ya el desarrollo es que de Tristemente Estoy con Mario Shower y después me va a hacer la historia otra vez porque como empezamos en el programa de Eddie Calderón, a lo mejor algunas personas no han escuchado tu historia que es muy valiente contarla. Bienvenida María Lare Bajo el Sol, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Este, sí, estaba escuchando eso. Yo tengo solamente 82 años. Nada más. Y Nada más. Jovencito todavía. He pensado siempre más o menos lo mismo, ¿no? Con respecto a todo eso. Ahora, yo no sé si este señor era gay también o andaba con mujeres y con hombres. ¿Cómo era el asunto? Sí, qué bueno que lo pregunta porque como empecé durante la hora de Eddie Calderón, él no hizo la, la historia. Ahora la va a hacer. Así que puede, puede escucharla ahora. A ver, cuenta un poquito otra vez eh, cómo te infectaste de SIDA y que siendo gay, bisexual, estabas en el grupo de riesgo, sin embargo no fue 
a través de un comportamiento güey. A ver, Correcto, cuéntame. bueno, desde un principio, cuando yo estaba pequeño, como no sabía tampoco el tema de la, de la diversidad sexual, yo me consideraba gay porque me notaba algo diferente, ¿no? Pero con el pasar del tiempo fui aprendiendo y descubrí que realmente gay, gay, gay no lo era. Yo me identificaba dentro de los grupos de la bisexualidad porque me atrae mucho. O sea, gay, gay, gay no era. Gay, gay, gay no. Pero eh, igual, tú sabes que desde el momento que te metes con una persona de tu mismo sexo, automáticamente ya te clasifican como una persona gay, independientemente del de grupo al que pertenezcas. Okay. Pero siempre me, después de que empecé a entender cómo funcionaba mi vida, mi mente, mi cerebro, mi cuerpo, descubrí que realmente soy parte de la bisexualidad. Me llama mucho la atención tanto las mujeres como los hombres. Obviamente ni todas las mujeres ni todos los hombres. Hay que, hay, uno tiene gustos no, también claro, que tampoco se va a meter con todo el mundo. Pero eh, entonces comencé y me clasificaba como parte de esos grupos de riesgo minoritarios que existen. Pero en la eras sociedad. promiscuo, Mario. No, fíjate que no. no me, obviamente, obviamente, como todo mundo, eh, tenemos, tenemos tener que experimentar cosas nuevas y tú sabes que nadie nos va a explicar qué es lo que va a pasar. Entonces, la otra vía que uno tiene es la experimentación. ¿Tú nunca pensaste en el SIDA en ese entonces? ¿Qué año me estás diciendo más Estoy o menos? Estoy hablando del, do, del 2000, 2000, 2001, sí. ¿Tú sabías lo que era el SIDA, el ya riesgo? Pero ya no te preocupaba. No, claro que sí. Claro sí te preocupaba. Sí. Siempre, siempre estuve pendiente y Ah, verdad, porque me, me contaste que claro. te hacías los exámenes yo me, Desde que empecé una gradualmente. Activa, yo tomé la decisión personal, no por alguna situación, de que quería hacer mis chequeos cada seis meses por, pues, tú sabes, por evitar cualquier cosa. Entonces Nunca te enamoraste de esta chica. Me estuve, encontré esta chica que me pareció una mujer espectacular. Porque quería ser linda. papá, ¿no? Yo quería ser papá, sí. Ya, ya, ya sentía yo la semillita de, de querer ser papá, ¿no? Y uh, pues cuando la conozco a ella, pues empezamos a entablar, tuvimos una muy bonita química aparte es un espectáculo y eh, es logramos espectáculo. es un espectáculo sí. y eh, tuvimos bonita química entonces llegamos al acuerdo que ok mira bueno podemos ser un bebé si quieres pero cero compromiso solo el baby. Un bebé. tener un baby okay. sí. bueno pues se hace un bebé <risa> eh, por eso se le llama ser el amor no Claro, claro, claro. Entonces, eh, empezamos a... Tú no querías compromiso, ella no quería compromiso Obviamente, y decidieron... Siempre, desde el momento que hay un bebé por medio, siempre hay un compromiso, siempre hay un grado de, de, responsabilidad. Pues, de responsabilidad de ambas partes. Pero porque, no sentimental pero de no, que te ibas no, a casar con no ella. Quería, ni nada no entramos dentro de las convenciones sociales que se maneja okay. cuando uno quiere tener una familia, que tenés que casarte primero y esto no. Nosotros somos millennials o antes de los millennials, entonces pensamos diferente, ¿no? Eh, radicales y rebeldes. Eh, pero eh, tuvimos la relación, tuve la relación con ella, fueron como dos meses que estuvimos teniendo relaciones y de repente pues ya me tocaba mi chequeo y bueno, es algo positivo. Lo irónico, como les mencionaba a ustedes, es que eso, que a pesar de que yo pertenezco al grupo que la gente me clasifica como gay, pertenecía a este grupo de la bisexualidad, pero siendo yo parte de, lo, de, de, este, de ambos grupos, pues... Tal vez yo era el que estaba en riesgo más eh, de adquirir el VIH. Y sale ella positiva también. Claro, tú te preocupaste por ella. Al yo principio no te preocupaste por ti, sino, ay, ella... déjame no, llamarla, claro, la debo me... haber infectado. Claro, me preocupé porque era yo el que estaba viviendo esto, ¿no? Y eso es lo irónico. Pero mi responsabilidad era avisarle a la pareja con quien, no tuve, con quien tuve relaciones sexuales sin protección. Y obviamente fue lo que hice. Eh, obviamente al principio fue complicadísimo se lo comento y me dice ok, me dice voy a chequear también para revisar. ¿Ella y no te positiva. gritó? ¿No te insultó? No te... Mira, es que te digo, es una mujer tan madura, tan inteligente ah. tan preparada, que la verdad no es que no le asustó, pero eh, tú sabes que cuando uno es, es ignorante, lo, que, lo primero que hace es ser violento, reaccionar, insultar y uh -huh. todo, y aquí ambos tuvimos responsabilidad del momento o sea, es una mujer, créeme, de mucho cerebro, muy intelectual 
Entonces, logramos manejar bien el concepto de la noticia, pues. No te dijo, eh, tú me infectaste, ni nada de eso. Yo le dije que yo probablemente era claro, el que Claro, tú ya más dabas por seguro que había que sido tú había, el que la había infectado. Había pasado. Pero como mi examen anterior había salido negativo, entonces... Era, entraba eso y aparte después de ese último examen yo no volví a tener relaciones hasta que me di con ella claro porque tienes que explicar un poquito lo que explicamos anteriormente que el hay un virus... periodo de ventana a ver explícame el periodo de ventana el periodo de ventana se refiere cuando tú tienes una relación sexual sin protección y te haces el examen de VIH tienes que esperar mínimo ahorita en la actualidad se, se pueden esperar hasta cuatro semanas para que el VIH se refleje en el examen cuatro semanas cuatro semanas antes no, no se refleja antes no antes pues no es bien difícil que una persona le refleje porque es un periodo de incubación donde el virus entra en tu cuerpo, tiene pocas copias y empieza a reproducirse ah, con tus ya, células. Está y indetectable. Indetectable, correcto. Cuando ya puede ser detectado por el examen, que es cuatro semanas a seis semanas, es cuando es ese periodo de ventana. Si te sale negativo a los a las tres meses, cuatro semanas, tienes que esperar otros tres meses más para confirmar que ese resultado ah, sí, realmente se recomienda. Seis. Porque si me sale positivo a los tres meses, y después puede ser un falso positivo porque tuviste algún alguna infección anterior o tuviste algo que pudo haber provocado que saliera tu examen positivo por VIH. Entonces, por eso es otro... ¿Qué son los tizas lo que marca? Eh, marca lo, lo que son T? los anticuerpos, sí. Los, ah, eh, okay, el okay. cuerpo desarrolla anticuerpos cuando eh, existe un virus o la presencia de un virus en el organismo. Y los tizas que, que aparecen del de VIH son muy diferentes a los que aparecen de la gripe, a los que aparecen del flu, a los que aparecen, ¿me entiendes? ¿Y entonces por qué un el, flu el, puede subir entonces? Porque existe la posibilidad de que se pueda malinterpretar en el ah, examen. En el examen, pero no falso sin, positivo. O sea, es, esos falsos positivos se pueden dar, pero no son siempre ciertos, ¿no? Okay. Entonces, cuando alguien sale positivo, obviamente tiene que hacer un examen que se llama el Western Blot. Y este examen... Western, Western Blot. Blot. La Blot. sangre occidental. No, Western Blot. B-L-O-T. B-L-O-T. Ajá. Oh. Es, así se le denomina el examen okay. este, que es como un confirmatorio que en efecto existen los anticuerpos del VIH. Okay. Pero... Para este falso positivo hay que hacer un montón de pruebas para ver y en efecto comprobar. Entonces vas a pasar otros tres meses, ya sea haciéndote chequeos, eh, chequeando que todo esté bien, que, que tus exámenes estén correctos. ¿Me entiendes? Es bien complicado y la gente no entiende eso. ¿Pero tú esperaste a eso para decírselo a la chica? No, yo se no lo dije inmediatamente. Ok, vamos a volver entonces para que termine la historia de la chica. ¿Y la chica entonces qué hizo? No, eh, después de que hablamos, ella pues obviamente descubrió que su exnovio era positivo y me dijo, mira, me dice... Heterosexual él, él, también. Él es heterosexual, sí. ¿Y él sí que no me metía con chicos? No. No. Okay. Yo nunca lo conocí en persona, pero sí me dijo ella, no, él es bien, bien, bien hétero, me dice, ¿no? Él <risa> bien está bien, bien, bien complicado que él se meta con un varón. Pero, eh, y él salió positivo, no se sabe cómo ni iba, porque yo no, no iba a indagar ni tampoco a preguntar. Pero ella era la exnovia, ¿no? Entonces... ¿Y de verdad tú crees que ella no sabía? Pues mira, normalmente la mayoría de las veces que la persona se infecta por VIH es por alguien que no sabe que tiene VIH. Eso... No, tú no le preguntaste si ella usaba condón en su relación con él. Bueno, para empezar, yo creo que nadie, nadie le va a preguntar, oye, ¿tú usaste condón en tu bueno, último no, sexo? Pero obviamente, Exacto. bueno, ¿por qué no? Porque tú te infectaste. Pero usualmente lo que se pregunta es, oye, ¿no tienes ninguna infección de transmisión sexual o algo? En conversaciones. Por favor, recomendación, no lo vayan a hacer cuando estén desnudos. A ver, espérate, ¿tú? ¿no? No, lo hagan cuando estén desnudos, no porque ahí se baja, ahí, ahí es una tapación es preguntarle pregun a alguien. Pregunta, ¿tú le preguntaste a ella antes de empezar a tener relaciones sexuales Fíjate que con no, ella? No le pregunté. ¿Y por qué no si tú eras un hombre con Claro, obviamente los dos estaban Estábamos hablando de tener un bebé, por ende, ah, dábamos por el, eh, por hecho. el hecho de que 
ambos estábamos saludables. Yo sabía que estaba saludable. Eh, obviamente una mujer que quiere tener un bebé, también me imagino que tiene que sentirse que está bien saludable y que no hay algo que pueda comprometer la salud del bebé, ¿no? Entonces, eh, se dio por hecho por las tipos de conversaciones. por qué él se había infectado, no sabes? ¿Cómo? ¿Por qué él se había infectado? Ni idea. No tienes idea, porque no. la promiscuidad puede llevar. Existe la posibilidad, sí. Y también las drogas intravenosas y también el sexo anal, que no necesariamente nada más se utiliza en las Correcto. relaciones homosexuales. Vamos a las líneas, 305-541-9933. Y a las dos y media vamos a llamar al doctor Ariel Kaufman para que nos hable un poquito. Y también tú puedes hacerles preguntas también, si quieres. Ok. Eh, adelante, bienvenido a María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo está? Hello. Hola, hola. No le escucho bien. Si está, baje la radio y hable por teléfono. Y si está en un speaker, eh, saque el speaker porque se hace mucho feedback y no se escucha bien. Y entonces, yo te pregunté en la entrevista anterior, pero te pregunto, ¿has estado en contacto con ella? ¿Sabes cómo está ella físicamente? No, no la he vuelto a ver así per se, ¿no? ¿No? Pero sí supe, la última vez que supe de ella creo que fue hace como cuatro o cinco años antes de venirme para Estados Unidos. ¿Y está bien? Está muy bien. Ella tiene tres hijos, está casada. Los tres ella hijos, sí fue mamá. Ella sí fue mamá, tiene tres hijos y los tres están negativos y el esposo también es negativo. Claro, porque uno de los eh, grupos de riesgo también, o de las eh, grandes posibilidades de contacto, es de la madre de al la bebé. De la madre al bebé, eh, al momento del parto, por eso se hace cesárea usualmente, se le mantiene el... Ah, el, sí. El, se tiene que hacer cesárea para que el niño no tenga contacto, porque acuérdate que los ojos y la sangre puede haber un contacto directo claro. y ahí puede haber infección. Pero durante el embarazo el niño no puede adquirir el, el VIH, porque el líquido eh, eh, amniótico que está dentro del saco, del, del donde se desarrolla el baby, no puede adquirir el VIH. Entonces, es bien interesante cómo funciona el cuerpo. Tiene que haber intercambio de tiene líquidos. Tiene que haber intercambio de sangre en sangre el número de uno. Y luego la lactancia materna, ¿no? Que es cuando estás breastfeeding a tu baby. Eh, que ahí se puede, ahí se transmite pues el VIH a través de esos ¿Sabes si ella hizo breastfeeding? No, tuvo que hacer, tuvo que hacer, tu, ahí, cuando una persona es positiva, una mujer y, y tiene bebés, no puede dar breastfeeding justamente porque eso puede infectar al bebé. Entonces espérate, tiene que hacerse. Espérate. Si tú me dijiste que si está no detectable el Correcto. virus y puede ser que haya tenido el virus, pero no se haya manifestado la enfermedad y esté indetectable, entonces la lógica me dice que si la madre lo tiene detectable, al igual que a través de una relación sexual no contagia, uh -huh. no debería contagiar al bebé. Bueno, recuerda que estos son estudios, eh, eh, la, eh, lo indetectable comenzó hace 3, 4 años. Exacto. Entonces, y ella obviamente ya tiene los hijos, ya, ya están de 10, 11 años, ¿me entiendes? Entonces no se manejaba esos conceptos en aquellos tiempos. En la actualidad, los únicos estudios, y por eso es que nosotros hablamos bien por, con, con propiedad con este tema, porque los estudios que se han hecho para comprobar que no puedes pasar el virus cuando tienes VIH, solamente se hacen con parejas en el acto sexual. No se ha hecho con breastfeeding, no se han hecho exámenes para comprobar. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque tú sabes que todo es plata, las investigaciones plata, y, y el dinero para el VIH en el mundo ya no está siendo orientado para estudios del VIH. ¿Para qué está siendo orientado entonces? Para otras cosas. Ya le están quitando protagonismo, le están quitando presupuesto, le están quitando un montón de cosas porque ya pasaron treinta y pico de años, treinta y seis, treinta y siete años, ya la gente inclusive solo dice, ah, ya eso ya, ya se puede tratar ya. Ya no le dan tanta importancia como se le daba en aquellos tiempos. Es más, los organismos, los organismos que trabajan todavía actualmente con el gobierno, los gobiernos le han quitado presupuesto a los programas de VIH porque, bueno, si usted no se cuide es porque no quiere, porque la información está, en la educación está. Si una persona tiene el virus no detectable y no usa condón, ¿tiene chance de contagiar a la persona? Si sexual? estás indetectable, indetectable. no, no puede infectarlo. Muy, 
No, no puede infectar. infectar. Aunque acabes adentro, aunque hablando claramente, uh -huh. pues aunque tengas relaciones, no hay posibilidad de infección porque el virus es tan poca la cantidad que existe que es, es, bien, es imposible que puedas transmitir el virus. Está comprobado por un estudio, que se, varios estudios que se han hecho en España, de dos mil y pico de parejas heterosexuales, homosexuales, de todos los grupos, y que todos, uno eran cero discordantes y los otros no, donde las parejas... Cero discordantes. Es cuando uno es positivo y el otro es negativo. Es cero discordante. Cero discordante. Cuando la pareja, uno es positivo y el otro es negativo. Ok. Entonces, cuando estas parejas le dijeron no usen condón, van a participar en un estudio, obviamente ellos estaban en el riesgo y demostraron que en efecto no se podía infectar. Ninguna de las parejas se infectó siempre y cuando la persona positiva tenía que mantenerse con sus medicamentos y en estado indetectable. Además de tener, por ejemplo, que no detectable, es recomendable tomar el pre-exposure prophylaxis. Y explícame un poquito lo que es porque lo hablamos en, en el otro programa. Pre-exposición, o sea, la Filaxis, preexposición y la posexposición. Correcto, la, la, el PrEP que se le llama, que es el profilaxis de preexposición, es cuando tú empiezas a tomar un medicamento que es casi casi los mismos componentes que tienen los medicamentos que nosotros tomamos, pero eh, con este es preventivo, que lo que hace es que te llena tu cuerpo del medicamento para que el virus no pueda incubarse. Lo que hace el medicamento es que vuelve como tonto al virus. Entonces no le permite reproducirse tan fácilmente o lo vuelve como... Lo duerme. Lo duerme, lo droga. Ah, creo que tenemos, ¿tenemos una llamada o tenemos al doctor? Una llamada. Al doctor, doctor Ariel Kaufman, ¿cómo está? Qué gusto, siempre que lo llamo así a última hora, siempre me responde. Estoy aquí con Mario Schauer, que ya lleva ¿cuántos años con el HIV? Ya, 13 años. 13, 13, 13 años. años. Pero estábamos hablando de que el sífilis también está subiendo Correcto. en mucho más aumento y casualmente con usted ha hecho varios programas también de televisión y radio sobre esto. Hábleme un poquito si es... Eh, si el virus es no detectable y una persona tiene relaciones sexuales con una pareja sin protección, ¿qué posibilidad hay de contagiarla o de no contagiarla? Ok, bueno, en primer lugar, María Laria, muchas gracias por tu gentil llamada. Un saludo a todos tus radioescuchas. Y mira, efectivamente, una persona portadora del virus de inmunodeficiencia, el HIV, que está siendo tratada, y que tiene una carga viral mínima, porque yo creo que aquí la palabra clave es la carga viral. Si Ajá. la carga viral es extremadamente baja, la posibilidad de que esa persona sea contagiosa es extremadamente baja. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho eso, también te digo que lo recomendable es que una persona portadora del virus de inmunodeficiencia adquirida, aún siendo tratada y aún teniendo una carga viral extremadamente baja, yo creo que debería usar algún tipo de método de protección, aun cuando, como te repito, la posibilidad de que esa persona pueda contagiar a otra es extremadamente baja. Correcto. O sea que no es Otro cero, punto. sino es baja, es pero baja. No, no es imposible. Cero, claro. Ok, ok. Exacto, es extraordinariamente baja, pero no es cero. Re colaborando con lo que el médico está diciendo, recuerda que también los que vivimos con VIH, aunque estemos indetectables o con la carga viral baja, existe la posibilidad que un nivel de estrés te, te haga un pico y que aumente esa carga viral en ese momento o que tengas una gripe y te vuelva otra vez una carga viral un poco más alta. Entonces, no sabes específicamente. Por eso se recomienda siempre, siempre el uso de la protección del condón, porque recuerda que esto es VIH, pero existen otras infecciones de transmisión sexual que también pueden provocarte en varios conflictos. Ok, continúe, doctor, continúe. Absolutamente. Después, después está María Laria con 
Estado tuyo está la, la, la nueva, el nuevo programa este que se llama el profilaxis. El PrEP. El PrEP, lo que llaman. Se me está cortando. ¿Usted está eh, tiene el speaker puesto? ¿O está en un lugar que se me no, está no, cortando? Se me está cortando la comunicación estoy, un poquito. A ver. Me estás escuchando ahorita que estoy manejando. Ahora sí, ahora sí. Sí, pero estoy en una zona, capaz que me agarraste en una zona aquí en Bell Road que estoy manejando. Si se corta, llámame, con que me llame en tres minutos, ya voy a haber salido de la zona, ¿no? No, no ahora estoy bien, ahora estoy bien. Ok, entonces, hablando del PrEP o la profilaxis antes de la exposición, en aquellas personas que no tienen la enfermedad pero que, que tienen problemas de trabajo, que trabajan en el área sexual, o hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, eh, o personas que son adictas a cierto tipo de drogas que se usa por vía endovenosa, esas personas deberían recibir lo que se llama la, la profilaxis pre-exposición con drogas antirretrovirales, y si usan ese tipo de medicamentos forma constante, disciplinada, la posibilidad de que esas personas que no han sido contagiadas por el virus se contagien por su tipo de trabajo. Por... Lo perdí. Se usan la profilaxis pre-exposición. ¿Me lograste escuchar? Sí, ahora sí, ahora sí. Continúe, continúe. Ok, entonces la profilaxis preexposición es muy recomendada en todas aquellas personas que no sufren del virus, pero que pueden tener exposición al virus por el tipo de vida, porque son hombres que tienen sexo con hombres, o porque son gente que son adictas a drogas por viendo venosa, o porque son gente que trabaja en el área de exposición sexual, ¿qué te puedo decir? O sea, uh -huh. gente que está en, en prostitución, ese tipo de cosas, debe de recibir la profilaxis pre-exposición. ¿Qué contienen? Contienen drogas antirretrovirales, que son las drogas que se usan para HIV en una dosis diferente, porque son dosis de, de profilaxis, ah, es decir, de prevención. Más pequeñas dosis. Correcto. Pero son medicamentos sumamente seguros, y el problema que hay en esto, María Laria, es que no está muy popularizado. Ya está aprobado en los Estados Unidos, en países como Francia, Australia, y, y otros, Sudáfrica, algunos países africanos, pero no está muy popularizado y mucha gente no conoce que existe el PrEP. ¿Y por qué? Bueno, porque eh, eso tiene su costo también. Tú comprenderás que el costo de estas drogas y no es económico, pero hay países en sus sistemas de salud y la salud están haciendo programas especiales para, para promocionar la profilaxis preexposición pero hay otros países que por razones de índole, yo no sé de, de sanitaria o de económica no lo tienen eh, establecido no son programas establecidos en muchos países de hecho pregunta a una encuesta y pregunta cuánta gente conoce el programa profiláctico de preexposición hacia el HIV y no mucha gente lo conoce. Realmente yo tuve que hacer research porque la primera vez que me enteré, no sé si fue cuando te entrevisté a ti o a otra persona, muy pocas personas. Ahora, Correcto. ¿hay eh, efectos secundarios de que una persona que no tenga el HIV tome esto para tener sexo con una persona que sí lo tiene? No, son medicamentos sumamente sencillos. 
sumamente, eh, perdón, seguros, quise decir, sumamente seguros en el sentido de que los efectos colaterales a las dosis preventivas, que no es lo mismo la dosis que tú das full dosis a pacientes con ah, la dosis que tú usas para, para prevención, prácticamente eh, no hay efectos colaterales, ¿me entiendes? Y si hay una persona que tiene HIV y está tomando ese medicamento en altas dosis, ¿debe tomar, si no usa el condón, o si debe tomar más para tener el, el PrEP o no? No, no. ¿No? La que no tiene necesita. VIH no necesita no, PrEP. No necesita Ese es para PrEP. las personas no. negativas. Ah, ok. Dígame una cosa, doctor, ¿por qué, ¿por qué el sífilis está eh, proliferando tanto ahora desde hace varios años atrás, hasta ahora? María Laria, no te lo sé decir, a lo mejor tiene que ver con promiscuidad, que la gente precisamente como el HIV, le han perdido un poco el miedo al HIV, porque ah, saben que hay medicamentos pues ya no para quiero el HIV, uno. y entonces la gente hoy en día, ya tú sabes que si, si usa la medicina del de HIV, las posibilidades de muerte por HIV prácticamente no existen, ya sí, la, la persona vive una vida completa con las drogas antirretrovirales. Entonces yo me imagino que eso ha liberado un poco y la gente se ha tranquilizado y ha disminuido la protección contra otras enfermedades de transmisión sexual que son muy importantes, como sabe, como el sífilis. Claro. Como el sífilis. ¿Y la gonorrea? Creo que es eso, pero, pero no se puede decir con, 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 con exactitud a qué se debe, ¿no? Dígame una cosa, en la lactancia estamos comentando antes de entrevistar a usted, doctor, que estaba siempre está en cirugía y él siempre me atiende, el pobre. Eh, es mucho más fácil pasar el virus, entonces se le recomienda a una madre que haya dado a luz y que el, el niño esté bien, gracias a Dios, aunque ella haya tenido el virus, que no lacten. Sí, eso yo también lo he escuchado. Este, no soy el mejor, el mejor, la mejor persona para darte esa eh, información categórica, pero claro, porque les juro. claro que es preferible no lactar, sino darle leche no materna. Pero este, no sé cuál es la, la, el criterio el, eh, hoy en día lo que se estila en ese tipo de pacientes, ¿no? Si están en drogas, si no sé si están en drogas antirretrovirales y si la carga viral es tan baja. Que, que, que no que no sería importante para el niño, eso debería averiguarlo a lo mejor con algún pediatra o infectólogo. Un ginecólogo. Ahora, antes de que se me vaya, quiero preguntarle sobre el sarampión. Lo he entrevistado varias veces ya sobre esto, pero sigue continuando en aumento. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Vamos a poder controlar la epidemia del sarampión? Porque este será como la tercera entrevista, por lo menos, que tengo yo con usted. Y cada vez sale otro nuevo estado que dice, mira, está subiendo. Muchas personas dicen que tiene que ver porque se está respetando mucho el derecho a los padres a no vacunar a los hijos. Pues claro, ahí tiene, ahí tiene la razón. Ahí tiene la razón que las campañas de vacunaciones han sido eh, eh, en cierta forma violentadas por, estos, por esta excesiva democracia, ¿me entiendes? O sea... En, lo, en ciertos países es obligatorio poner la vacuna del sarampión. En nuestro país, yo digo que a veces las libertades son tan excesivas que pueden afectar en cierta forma la salud de las personas. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que en cierta el riesgo de una vacuna del sarampión es tan pero tan bajo que los beneficios superan con creces los riesgos de la vacunación. Y cuando tú tienes algún familiar, algún paciente, algún amigo ya ha sufrido el sarampión, incluso como sabe ha habido muerte por sarampión. Ahí llega la pregunta, bueno, ¿se justificó no haber vacunado a una persona que después se convirtió en contagioso y, y, y afectó a otra persona que pudo por alguna razón, porque está en un estado de inmunodepresión, 
sufrir por, por el sarampión y morir a, ca a causa del sarampión. Eso para mí no tiene explicación, no tiene justificación. Pero a ver, las personas dicen, bueno, pero si realmente eh, este niño no se vacunó, ¿cómo va entonces a infectar? Porque si se le pone la vacuna, entonces no se infectaría. El vacunado no se infectaría con el no vacunado. El vacunado no se infectaría, pero no todas las personas se vacunan. Y también tiene que saber lo siguiente, Maralaria, aún teniendo vacuna, si alguna persona está en un estado de inmunodepresión, ah, ya. pudiera infectarse, ¿me entiendes? O sea que una persona que tiene el VIH estaría mucho más propenso a ser infectado con, con el misos, ¿no? con el sarampión también. Bueno, ahí también depende de la carga viral y qué tanto afectado claro. está el sistema inmunológico de la persona de VIH. Si no tenemos las defensas, obviamente nos va a afectar. Eso es correcto. Bueno, doctor, ¿cuándo vuelve a Venezuela? Porque tengo que decir, tengo que aplaudir la labor del doctor Kaufman, igual Oye, que Obama, mira, que es Venezuela. Tengo planeado, tengo explicado volver este mes de abril, pero las cosas están complicadas porque en los, en los, en los hospitales hay problemas de, con las plantas eléctricas y con la electricidad. Y entonces eh, las cirugías que se están haciendo son cirugías de emergencia, y yo siempre hago cirugía directiva, entonces estamos ahorita esperando que su Lo perdí. Yo tengo que aplaudir la labor de BAMA, que es Venezuelan American Medical Association, el doctor Gottinger, el doctor Ariel Kaufman, porque fueron en el buque este que, que fue a curar gratuitamente a todas estas personas en la frontera con Colombia y nos explicaron todo el proceso a través de helicópteros. Fueron con nuestra eh, compañera y amiga Patricia Janiot, eh, anchor del Noticiero Univisión, y ellos todos los años, igual que el doctor Gottinger, hace la operación sonrisa para el labio sí. leporino, pero la operación que hace Bama, que es de ir y gratuitamente cada cierto tiempo dar sus conocimientos y sus tratamientos que son caros eh, a personas que no tienen los recursos, es algo precioso. Así Doctor, que yo siempre... muchas gracias, se lo agradezco muchísimo en nombre de todos los venezolanos. Yo no soy venezolano, pero entiendo lo que están pasando por allá. Gracias por su labor, definitivamente. La verdad que sí. Un aplauso muy grande para y él. Y doctor Ariel Cosma siempre me responde, así a última hora lo llamo y siempre me responde. Vamos a las líneas. Barbas, 305-541-9933. Adelante. ¿Cómo está? Bienvenido a María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo anda? Hola. ¿Colgo? ¿Aló? Ah, ese es el doctor. Ah, otra vez. Ah, perfecto, perfecto. Volvió. Eh, le estaba diciendo, díselo otra vez, que yo creo que no te pude escuchar. Doctor, mi respeto. Muchísimas gracias. Un aplauso para usted por el apoyo que ha hecho para la gente de Venezuela, que sabemos que está complicado. Y usted, pues, que ha ayudado de, de, de la forma que lo hace, porque la verdad, eso es, es de aplaudírselo totalmente. Gracias. Y no le pude escuchar bien si van a volver. Está complicado. Sí, yo, estoy volviendo. yo estoy yendo a Venezuela cada seis a ocho semanas. Wow, pero dada la circunstancia, dependiendo de la situación eléctrica, voy o no voy. Sabes que ahorita también hay líneas aéreas que dejaron de viajar a Venezuela. Exactamente. Y espero que pueda ir en un par de semanas. Vamos a ver. Ojalá. Le mando un beso a usted y a su esposa, que es arquitecta, que tengo muchas ganas de entrevistarla, a ver si un día vienen en persona al Gottenker también. Y muchas gracias siempre por su información y por la labor del juramento hipocrático, que no todos los doctores lo tienen tan bien asumido como usted. Muchas gracias, doctor Kaufman. 
Gracias, Marelara. Feliz fin de semana y un saludo a todos tus radioescuchas. Muchas gracias. Sí, el doctor Kaufman, la verdad que es la labor que hace, es impresionante. Y del Venezuelan um, American Associ Medical Association. Eh, si tenemos llamadas, a ver, adelante. Bienvenida, María Lara Bajo el Sol. ¿Cómo está? Eh, sí, buenas tardes, María Lara. Quería preguntarle al doctor eh, si eh, una persona, después de tener relaciones, me luce que este tipo está haciendo un chiste. No me parecía que parece que iba a ser un chiste. Como ayer que estábamos hablando de cirugía plástica y un señor llamó y dijo que quería que le operaran los senos caídos de su esposa. Y me parece de muy mal gusto. No hagan chiste sí. de muy mal gusto. Estamos en viernes. Yo los viernes dejo que las personas cambien de, de tema si quieren. 305-541-9933. A ver, ¿no quieres regresar a la televisión? Fíjate que me encantaría regresar. Siempre ha sido una de mis pasiones y volver, estoy preparando ahorita un documental que quiero ¿Ah, sacarlo sí? para este mes de diciembre se llama Vidas Positivas que estoy sacando historias positivas de gente que ha salido adelante con, con el, el HIV positivo porque ah, una de las cosas que yo le digo a la gente a lo, porque yo tengo más de 200 correos diarios de personas de Latinoamérica que me escriben para consultas ya logré mis 10.000 en YouTube entonces, wow. que no es tanto, pero algo es algo. No, sí, cómo no. Y me dicen eh, que, que yo les digo, busquen historias positivas para que vean que se puede salir adelante, porque todo está en ese grado de depresión, ¿no? Y no encuentro. O sea, encuentro historias de una revista, en un artículo, pero bien poco. No y encuentras muy personas que quieran como no, tú ser no encuentro y historias reales de personas positivas. Siempre le dan en el morbo de que ah, se infectó de sida, que se no sé qué de sida. Pero nunca una historia positiva, por ejemplo, en mi caso, mi libro ayuda, porque es una historia positiva, pero ese es un caso. Yo no quiero estar tampoco tirándome eh, flores a mí, ¿no? Quiero que realmente vean que existe la gente que ha salido adelante. ¿Cómo se consigue tu libro? Mi libro está en mi página web, www.mariashower.com de forma gratuita, los primeros tres meses eh, logramos 250 mil copias de descargas wow. eh, gratis, si me hubieran dado un Eso dólar tendría buena plata no, en mi, tendría. En mi, tendría plata, pero claro, no. pero si quieren pagar por pero el si libro, quieren pagar por el libro lo pueden encontrar en Amazon y Barnes Noble ¿cómo se llama? La Vida con Sida la vida con sida. y fíjate que me preguntabas con lo del o lo sea de que hubiera tenido un dólar por cada uno, tendría 250 mil dólares, imagina qué rico pero wow. bueno ya, lo importante es ayudar. Eh, a mí me encantaría volver a la televisión, obviamente, pero eh, pues todo depende. La mayoría de las veces que he ido a diferentes medios siempre han sido como para hablar sobre el VIH y ¿no? o sea, me, me he encasillado en ello, ¿no? Y eh, casualmente, ahora, estuve, estuve como seis meses sin trabajo hace poco, casualmente apareció en mi trabajo soñado. O sea, es increíble. Justamente lo que yo he hecho durante tantos años, que es marketing, eh, campañas, eh, anuncios y todo lo demás, ahora lo hago y aparte ayudando a personas que viven con VIH en una fundación. Ah, sí. Ahora yo me encargo ah, de este poder la proveer de todo que eso. Rompe el dog, ¿Cómo correcto. se llama, ¿Cómo se llama dog, la fundación? Doctors United Group. Qué bueno que me recuerda porque Rome Mata si no lo hubiera mencionado. ¿Cómo es? Sino, Doctors, Doctors United Group. United Group. Okay. ¿Cómo Entonces, pueden accesar a información eh, ahí? Bueno, nosotros tenemos un, un número telefónico. La gente, la gente puede a llamar ver. acá. Aquí está el información. Ahí está. Aquí lo tenemos, veamos. Uh, el número telefónico. Tengo? Por aquí lo tengo. Oh, es, aquí está el... ¿En español Ay. y en inglés? Fíjate que nosotros atendemos a las personas en español y en inglés, sí, claro que sí, 866-745-8049. A ver, repítelo otra vez para ponerlo acá 866-745-8049. Lo que me encanta de este trabajo, que me han dado aparte, que nosotros también ofrecemos PrEP, PEP y el acceso para que la gente pueda tener a ellos. Lo que me encanta de este trabajo y lo que más disfruto es el hecho de que lo que ofrecemos nosotros es, si tú tienes seguro, 
pues se va con el seguro, pero hay un copayment a veces, nosotros cubrimos ese copayment. Ah, sí. Y si no tienes seguro, te lo damos gratis. ¿Me entiendes? Oh o sea, y, y eso es todo, atención, desde los exámenes de infección y transmisión sexual hasta el wellness, todo lo que son los cuidados de personas que quieren chequear cómo están ellos, pues si tú no sabes cómo, no tienes cómo pagarlo, nosotros en la, esta fundación en ha la hecho fundación. eso. Entonces, imagínate, mi trabajo soñado que es proyectar y ayudar a la comunidad, es como, oye... Yo Oye, estoy te felicito, te felicito. Sí. Nuevamente vamos a dar el teléfono 866-745-8049, puede es ser en inglés o en español. Eh, si una persona es indocumentada, ¿puede tener acceso a la fundación? Sí, claro que sí. ¿Sí Nosotros puede no, tener? O no sea, so que, ¿Cuáles son los requisitos? No, lo único que tienen que llevar, obviamente, es presentarse, decir, dar sus características y decir, bueno, si no tienes acceso, no tienes medicamento, no tienes seguro, no tienes algo, la fundación se encarga de absorber esos costos para que tú puedas continuar con tus programas. Si tienes VIA, obviamente te enrola en un programa de VIH aunque no tengas papeles y si no tienes VIH se recomienda enrolarse en lo que es PrEP por ejemplo que es el preventivo para evitar porque para también los... se lo dan gratis porque sí, esos claro medicamentos sí. son, son claro costosos sí. eso es lo que hace la fundación busca la manera de proveerle a la gente porque te voy a decir una cosa y por qué lo hacen porque es mucho más barato cuidar a una persona que no tiene VIH a que lo tiene pero si lo tienes hay, también hay programas que te permiten cuidarte. Así que, bueno, imagínate, yo llevo cinco años acá y desde el primer día a mí no me han cobrado nunca por un tratamiento de VIH. Ah, entonces ahora estás trabajando para la fundación que te ayudó a ti. No. Ah, ¿no? No. Tampoco. Me, me trato okay. con otra fundación, pues, por, por, por ética y por política también. Ah, ok. Eh, intentamos evitar para que, que no sea por intereses de que yo trabajo aquí también aquí me atienden, ¿no? Pero eh, eh, los programas existen no solo con esta fundación, sino que con varias. Te están preguntando María José en La Poderosa, ahora estamos Cuéntame. en el Facebook. ¿Cómo se llama la fundación otra vez? My Dog, Doctors United Group. Doctors United Group, que es D-U-G, y el teléfono es 30... A ver, no. 866-745-8049. ¿Y el website? Tenemos un website que se llama www.mydug.org. My Dog. Ah, ok, mydog.org. Ok. ¿Cuáles son las personas? Continúa. No, no, no. Y, y la ventaja es eso, pues, que nosotros lo que hacemos es buscar la manera de ofrecerles a ustedes el, el, los cuidados médicos que no pueden pagar, que no pueden costear, para que se mantengan saludables. Y si ya tienen VIH o tienen hepatitis o cualquier otra infección de transmisión sexual, también los ayudamos a enrolarse en programas para que puedan ustedes tanto curarse como tratarlo. Estaba leyendo que hay algunas eh, enfermedades oportunísticas y ahora tú mencionaste una de ellas. Puede ser el hígado, puede ser el corazón, puede ser... ¿Cuáles son las los que te tienes que cuidar cuando estás tomando los retrovirales y cuando tienes claro. el, el virus? Mira, cuando uno tiene la carga viral baja es cuando tú cualquier cosa puede pasar. De ti una gripe... Inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia, correcto. Es cual Allí se le llaman enfermedades oportunistas porque son las que están alrededor tuyo que pueden atacarte, ya sea una gripe, una infección en la garganta, inflamación de ganglios, un cáncer, diabetes. Ah, eh, cáncer o sea, también. Puedes, sí, claro, porque eso es, recuerda que si tú no tienes defensas en tu cuerpo que te puedan proteger, cualquier cosa que se empiece a desarrollar, un inicio de melanoma o alguna situación complicada que no tenga defensas en el cuerpo, obviamente puede llegar a desarrollarse. Así que cualquier cosa que pase a nuestro alrededor, si tenemos las defensas bajas, podemos llegar a adquirir unos. Y el hígado tiene que ver, porque tú me dijiste que los medicamentos, los medicamentos no eran perjudiciales. Bueno, me dijiste mira, lo, que todos los, todos medicamentos, los medicamentos son perjudiciales para el Afectan de una u otra forma. O sea, la hepatitis puede ser también un claro, efecto secundario. El, el, por ejemplo, la hepatitis es un, es un tratamiento carísimo, por cierto. Cuesta carísimo. Casi, cuesta casi 95 mil wow, dólares el tratamiento uh -huh. entre dos a seis meses para que la persona se pueda curar, porque ya se puede curar. Antes se trataba y era complicado, pero ahora ¿Cuál ya se de puede las curar. dos? La, la hepatitis C o la C. B. Hepatitis C. 
Hepatitis la C. hepatitis B suele aparecer usualmente después de unas vacunas que te ponen, que puede estar presente en tu organismo y eso obviamente eh, puede pre, eh, prevalecer, pero no, no es que está presente en tu cuerpo, sino que es parte de... Como les digo, es la, la ciencia y los médicos es tan complicado porque cada organismo es diferente, pero con este tipo de situaciones lo que tú puedes hacer es aprender a prevenir y a cuidarte, haciéndote los chequeos y todo lo demás. Y nosotros les ofrecemos todo eso de gratis. Ahora, tú que fuiste tan valiente en contar tu historia y en ser público con tu historia sabiendo que ibas a perder como perdiste muchos amigos, que no sé si eran amigos realmente, porque si no, no lo hubieras perdido. ¿Tú les recomiendas a todo el mundo que sea abierto cuando tiene la enfermedad con todas las personas que les rodea, sabiendo que muchos de ellos lo van a discriminar, ¿cómo te pasó a ti? Bueno, mira, eh, lastimosamente en la primera época, por lo menos los primeros, entre los primeros dos y cinco años, cuando tú tienes VIH, primero tienes que aprender a encontrarte a ti mismo, porque uno se pierde. Tú te pierdes. ¿Te no, Tú no sabes dónde estás, tú, no, tú te sientes que todo el mundo se da cuenta. Eh, vives en un, Es un ataque psicológico a tu cabeza, a tu cerebro, que tú te sientes enfermo, te quieres aislar de todo el mundo. Te, o sea, es horrible ¿Tú realmente. Te claro que sí. Claro. Y el problema es que ¿Con yo ¿Con quién no, vivías ah, en ese entonces? En ese entonces con mi madre. ¿Y te aislaste de tu madre? Sí. ¿Sí? Sí, me alejé, me fui a vivir a casa de mi madre. ¿No se lo dijiste a ella? Se lo dije después de seis meses. Pero no, te lo digo, yo tenía una pareja también y también boté a esa pareja porque yo sentía que lo iba a infectar. Yo me quería alejar de mis amigos porque ya no quería salir porque se, me, se podían dar cuenta que tenía VIH. Pero no por ti, sino no por, por ellos. Es, es, wow, es, qué ah, corazón tiene. No, pero la gente es eso. La gente dice, se, como que se, sal, se sale de su mundo y dice, yo ya soy una persona enferma y puedo afectar no, no, a todo No, no, todo el mundo es así. En las Ay, no, cárceles hay personas hay gente que lo que quieren hacer es infectar Que infectan sí. a otras personas porque saben que es un arma pero, mortal Pero si tienen. es un ataque que es psicológico a uno mismo y de uno tiene que aprender a encontrarse. Yo tengo un cerebro muy fuerte, siempre he tenido mucha educación y tengo la capacidad de, de autorregenerarme, ¿no? Regenerarme automáticamente. Sí, 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 regenerarme. Pero eh, no todo el mundo lo tiene y por esas razones que yo doy consejería en línea gratuita, por eso es que hago mi canal de YouTube, por eso lo digo públicamente, porque yo sé que no Pero tienes recomiendas a quién que todo el mundo lo haga. Recomiendo que lo hagan cuando se sientan cómodos. ¿Cuánto te tardó a Ahora, ti sentirte cómodo y decírtelo, por ejemplo, a tu mamá que le dijiste cuando te fuiste de la casa? A mi mamá lo dije a los seis meses, pero para yo sentirme cómodo y hacerlo público, ocho años. ¿Ocho años? Sí. Imagínate la gente que no tiene a quién preguntarle. Y yo no wow. tuve a quién preguntarle, yo tuve que empezar a investigar por mi cuenta. Entonces, por eso hago lo que hago, porque sé que la gente necesita consultar en el momento y no tiene a quién. Entonces, yo ofrezco por lo menos mi experiencia. No soy médico, no soy psicólogo, pero he atendido a tanta gente y he ayudado a varias personas a que no se suiciden, a que salgan adelante, a que lleguen indetectable, comiencen un tratamiento, eh, cómo evitar infectar a tu pareja que tanto amas si no quieres afectarla, por ejemplo, cosas así. Hay personas que tú conoces que han dejado a la pareja, bueno, tú dejaste a la tuya al principio, por quizás, sí. no sé, Existe. tienes un corazón muy grande, pero hoy sabrías que tomando el prep y el post, entonces Existe no lo Existe la posibilidad de que mucha gente lo que hace es alejar a todo mundo de su vida porque se, ven, se sienten enfermos. Ahora, ¿tú eh, recomiendas que todo el mundo lo diga o solamente cuando esté preparado? A ti te tardó ocho años. En esos ocho años, ¿qué pasó por tu mente? Oh, no, a estudiar, estudiar, estudiar. Llegué un momento, yo inclusive me dediqué un tiempo a hacer abstemio. No tuve relaciones sexuales porque ¿Cuánto quería... ¿Cuánto tiempo? Como cuatro años. ¿Cuatro años? Y quise investigar primero cómo tener relaciones sexuales, cómo evitar infectar a mi pareja y cómo también evitar yo afectarme de cualquier otra infección de transmisión sexual. Entonces pasé un tiempo donde yo decidí por propia, por decisión propia no tener eh, relaciones sexuales en un futuro hasta que yo estuviera completamente seguro de lo que estoy haciendo para no tener accidentes. Pero ahora no tienes pareja. No, me acabo de divorciar y estoy feliz. ¡Ah, 
ya cuéntame eso, porque ya se nos está acabando el programa y se me olvidó. Ay, Dios. Cuando los gays estaban bueno, luchando por el matrimonio, el matrimonio. Bueno, yo no, yo tuve un gran matrimonio por casi no, 41 años. Pero ahora divorciaste y muchos la... heterosexuales decían, no se casen, después se van a querer divorciar. No, bueno, mira, las cosas pasan, la verdad es que uno se casa porque quiere realmente, bueno, ojalá que todo el mundo hiciera porque lo, quise, ¿Por lo quiere hacer. ¿Por qué te divorciaste tú? Porque me estaban acusando a mí de hacer cosas que yo no estaba haciendo y mi pareja sí lo hacía. Entonces, ¿De ser infiel? Sí, y sí era infiel. Entonces, ¡Oh, my God! Ahora, o sea, que cuando alguien acusa a otro de ser infiel, ¿es que él es el infiel? Es muy probablemente, sí. Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer es una fiesta de divorcio. ¿Vas a hacer? Sí, bueno, claro yo siempre sí. he dicho que el divorcio es, más, es un triunfo. Invitar. ¡Ah, voy! Tú sabes que el divorcio pienso que es un triunfo. Yo creo que un fracaso es mantenerte. Mantenerte en algo que te está amargando la vida. Exacto, uh -huh. y por los hijos o por otras razones, Correcto. realmente me parece que es una buena decisión uh -huh. eh, y no hacerle la vida imposible a los demás, porque está siendo infeliz Acabas tú. de mencionar lo de los hijos, como te decía al principio, obviamente los hijos traen una responsabilidad y un grado de compromiso de ambas personas, pero el hecho de que tengan hijos no significa que van a vivir amargados toda su vida y presencia de sus hijos, van a estarse peleando solamente porque eh, están casados y tienen bebés, ¿no? Pero una de tú, tú dijiste que tú trataste de hacer todos tus sueños realidad, sin embargo, tú querías ser papá cuando te infectaste, todavía no eres papá. Fíjate que no, eh, obviamente por el tiempo que llevo, desde que fui diagnosticado, ha sido una tarea tan dura que realmente no me he sentido como preparado, pero ya estoy listo, ya me siento ¿Sí? cómodo Quisiera tener un bebé biológico, pero eh, últimamente est ya estoy llegando a mis 40, tengo tres años para llegar a los 40. ¿En serio? Oh my God, no parece. Me di tomé la decisión de que si voy a tener un bebé, quiero que sea un bebé adoptado porque hay tanto niño en el mundo es que está tan mal, ¿por qué traer a uno más cuando tú puedes ayudar a alguien que darle una oportunidad de salir adelante? Es complicado ese proceso de la adopción, es bien probablemente, complicado. Y probablemente me lo van a rechazar un montón de veces, pero antes de mis 40 yo quiero empezar mi proceso de adopción para ver si puedo ayudarle a un bebé a que pueda tener una qué salud. Qué lindo, Mario, qué lindo. ¿Eres la primera pareja homosexual divorciada en Florida? Sí. Sí lo eres. <risa> bueno, primer, divo, primer, primer matrimonio y primer divorcio. Fuiste el primer matrimonio uh -huh. en Florida. Sí. ¿Y, y por qué? Eh, actually, uno de los de lo que más me gustó de aquí de Estados Unidos fue cuando yo vine, todavía no estaba aprobado el matrimonio no, igualitario. No, no, uh -huh. Y yo recuerdo que con esta persona con la que me casé, fue la primer, cuando yo vi el anuncio de que iban a, a decir de que se había aprobado el matrimonio gay, fue como vivir esa experiencia. Cuando yo... En mi vida pensé llegar a vivirlo y presenciarlo en el país donde iba a estar. Wow. Entonces, obviamente fue la primera vez que agarré a alguien de la mano en la calle, por ejemplo. Eh, fue, me, me sentí muy bien, pues, haber experimentado eso aquí en Estados Unidos. Y luego pasó lo del matrimonio. Sí, y bueno, primero. pues, mira. Tuve un montón de primero dos cosas, como cuatro años. Cuatro años, ok. Te <risa> deseo toda la suerte del mundo. Te, te felicito por, por ser tan valiente y hablar las cosas como son. Eh, y también, ah, el lunes quiero decirles que a mí me interesa muchísimo lo que es eh, las emociones y como muchas veces las emociones reprimidas causan oh, sí. enfermedad. Y hay algo que se llama la descodificación. Y el lunes voy a tener a una psicoterapeuta llamada Ana María Ramírez que habla de la descodificación cuando uno tiene, según ella y según muchas personas ahora, una emoción fuerte y la reprimes, eso te baja tu sistema inmunológico, claro. puedes enfermarte y descodificándola puede ser entonces que logres... Eh, curarte. Entonces voy a tener esto el lunes. ¿Quieres decir otra vez tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales Mario Shower en todas, en YouTube, Facebook, Instagram, todo lo demás, me puedes encontrar como Mario Shower. Así que estamos hablando de S-H-A-U-E-R. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el lunes. Qué lindo haber estado A ti igualmente. Y a ti hasta el lunes. Barbas, los dejo con el mejor noticiero. 
La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. La Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami llega al Tropical Park del 12 al 14 de abril. Habrá exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos, diversión para niños y mucho más. Visita MiamiCattleShow.org para los horarios. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada